0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos el gusto de recibir a un invitado excepcional que hace tiempo tenía ganas de conversar con él, el brigadier general aviador eh, Rodolfo Pereira, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ¿está bien dicho sí.
1: Es correcto, Bernardo.
0: Muchas gracias. Y como siempre en Charlas de Mentes le proponemos un encuentro para conversar sin brújula y sin guión, pero con un punto de partida. Y en este caso, el punto de partida que le propongo, Brigadier, es eh, un tema que en las redes sociales y en las noticias se está manejando mucho, a mi modo de ver, sin ningún criterio, eh, que es el de los aviones Hércules que se compraron recién. Le comento que entre las cosas que llegué a ver eh, había un comentario que hasta yo me doy cuenta que no tiene sentido, y que era que con los aviones Hércules no se puede perseguir y derribar a las, a las avionetas, de, a los aviones de los narcotraficantes pero tengo entendido que no tiene nada que ver la función de uno de esos aviones con persecución y derribo
1: Es correcto, Bernardo Bueno, primero el agradecimiento de, de, de estar esta, en este momento contigo y tú de tener el honor de ser, como quien dice, mantener esta charla más que no que una entrevista, ¿verdad? sino que una charla eh, y de aclarar eh, en esta oportunidad algunas cositas que tú bien decís eh, 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 el, en el público se toma de alguna manera, entiendo que por algún cierto desconocimiento de, de algunas diferencias, que como que todos los aviones son iguales, ¿verdad? Y en realidad hay cada, cada, un tipo de avión para cada tarea, más allá que los aviones en principio fueron concebidos para cumplir dentro de un rango varias misiones, ¿verdad? Pero justamente lo que tú decís, el avión Hércules no es un avión hecho para, para el, el combate, no es un avión de combate en sí, si fue concebido como un avión de transporte. ¿Ah? Y en el caso de este, en transporte en sentido militar, realmente es para transporte de carga, de carga militar y de eh, paracaidismo. A su vez, eh, podemos decir ahora con, con gran beneplácito, que los aviones que estamos ya próximos a, a, a conformarse la compra, y en realidad de materializarse la compra, y de recibirlos aquí en Uruguay, estos aviones tienen otra capacidad más, más a los fines militares, que posibilitan la recarga en aire de un avión al otro, eh, cumpliendo la función de lo que llamamos nosotros aviones cisterna, que permite el, ampliar la autonomía justamente de aquellas aeronaves que están preparadas para recibir en el aire eh, este, este eh, tan apreciado elemento que es el combustible y poder ampliar
0: otra cosa que vi era que esa descripción de aviones cisternas se interpretaba eh, soy, no, mira, como que era para transportar no, agua.
1: No, no, no. no. Realmente es, tiene dos fines. El, prim, eh, elogio, el fin es transportar combustible y tiene, puede aprovecharse en dos maneras. Uno, para dar combustible a otras aeronaves o para usarla eh, eh, en uso propio de, de la propia aeronave para ampliar su, eh, su alcance, o sea, su tiempo de vuelo y alcanzar mayor distancia, ¿no? O mayor permanencia en el aire.
0: Por ejemplo, para ir al Antártido.
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, digo, vamos a empezar un poquito, si te parece, una comparación de las capacidades que estamos eh, adquiriendo con, con, con este, este nuevo avión, que más allá que son, eh, es como, el, vamos, me gusta a veces tomar como ejemplo lo más, lo más tangible, que a veces cuando hablamos de coches, esas cosas, es un modelo más nuevo, Bien, estamos hablando que los modelos que Uruguay estaba, que tenía hasta ahora, eh, o que tiene, mejor dicho, son de la década del 60, ¿bien? Y, y los que vamos a adquirir son de la mitad del 70 para adelante, ¿verdad? Bien, parece que tan eh, cercano el tiempo, pero en realidad es una, en aviaciones es grande la diferencia en 20 años. Y más si agregamos cómo fueron mantenidos y sostenidos estos aviones y cómo fueron mejorados, ¿verdad? Entre ellos el avión, y como tú me estás diciendo, hablando específicamente en lo que se refiere al alcance, sí, por supuesto, este avión tiene una capacidad de extenderse en su rango de alcance 2.000 kilómetros más, que no es poca cosa con respecto a lo que tenemos hoy nosotros acá en el país. ¿verdad? Esto es lo que lleva a cuatro horas más de vuelo. ¿bien? Es, es una diferencia importante y que hace la cosa. Por ejemplo, tú como estás diciendo, ir a la Antártida no sería problema partir desde Uruguay ir directamente a la Antártida, y aquellos que han tenido la suerte o están cercanos de alguna manera a lo que es la meteorología de la Antártida, que es muy cambiante, en poco tiempo, eh, pasamos de un tiempo bien a un tiempo malo, eh, nos permite, en caso de que los cálculos, o por un atraso en la meteorología, de las previsiones, ustedes saben bien la distancia que estamos en la Antártida, ¿verdad? que cuando llegamos a tal vez un minuto más, un minuto menos, y entra una tormenta, ¿verdad?, o se puso más el tiempo y a nosotros nos permite permanecer más tiempo sobre la Antártida, esperar que mejore el tiempo para poder aterrizar ¿verdad? y cumplir con la misión. Cosa que con el actual, si tenemos que hacer esto ya, tenemos que asumir riesgos mayores, que tal vez lleguemos y no podamos, tenemos que tener la suerte de llegar y entrar, porque si no, tal vez tenemos, tenemos muy poco tiempo para esperar y si no, tenemos que retornar otra vez al continente.
0: Claro, ¿no? ah, pues hay un ¿tien? punto de no retorno, si se acaba el combustible no pueden volver.
1: Lógico, por eso decía, lo sagrado nuestro es el combustible, ¿verdad? ¿no? De eso nos basamos, cuanto más lejos, más cercanos tenemos que estar, ¿verdad? ¿no? Es así, como tú decís.
0: Y también tienen capacidad de este, aterrizar en pistas no demasiado preparadas. Eh, eso
1: uh -huh. mismo. Es un avión, o sea, cuando hablamos de aviones militares, eh, estamos hablando más allá de que pueden cumplir funciones también civiles, ¿Verdad? Eh, pero son aviones que siempre están preparados para ir a un, a un teatro, que llamamos nosotros un teatro de operaciones, en el cual a veces no se encuentra con toda la servidumbre, o sea, con buenas pistas, ni con servicios eh, eh, que nos permiten usar como cualquier otro, otro, otro avión, sino que a veces eh, tenemos que arreglarnos con, con muy poca cosa, ¿verdad? Ya como tú bien decís, en, a veces en, en pistas no preparadas, y cuando llamamos pistas no preparadas, estamos hablando para este tipo de avión, un avión en una pista de tierra, ¿verdad? No pavimentada por ejemplo, y él puede operarlo más bien sin problema. ¿bien? O en pistas ya con dimensiones más cortas que lo que operan otros aviones. Bien. Eh, por eso es, es un buen, muy buen avión que lleva una buena capacidad de carga, que tiene un buen alcance y que a su vez puede operar en pistas no, no tan bien preparadas como es la misma la que tenemos ahí en, en la, que tenemos, no, la que tiene Chile realmente en, 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 ¿cómo es? En, la, en la isla San Jorge donde operamos ¿verdad? en Antártida.
0: Y ahora se usa como punto de salto, o ¿se, se aterriza ahí y se va hasta el otro lado.
1: Eh, San Jorge, nosotros, eh, nuestra base está en la propia isla, ¿verdad? O sea, la, la base, tenemos la suerte de estar bastante cercano a lo que es eh, la base de, de Frey, eh, de, de Chile, o sea que bajamos ahí, se baja el personal, la carga y bueno, y luego por los vehículos propios que tienen en la Antártida se traslada todo hasta, hasta nuestra base, nuestros propios vehículos, ¿verdad? Pero no está, no está tan lejano, es la, la más cercana que está a la, la propia base, base chilena.
0: Es interesante. Eh, ahora, eh, supongo que no es eh, el único tipo de misiones que hacen estos aviones.
1: No, como tú decías, eh, como te decía digo, anteriormente, este avión, aparte de, como dije, de, de llevar cargas, en este caso por la Antártida lleva personal, personal propio de, de dotación de la, de, de la base, eh, también lleva la, la carga de vibres y... en el, y respuestos que se necesitan a base, como también llevan los científicos, ¿verdad? Pero también nosotros acá los, los, usamos, los usamos para, lo utilizamos tanto para la, en lo que se refiere a operaciones militares, también para el lanzamiento de paracaidistas, tiene una capacidad no menor de 92 paracaidistas con todo su equipamiento arriba a bordo. Eh, pero además de eso, están para multiplicidad de operaciones que ustedes han tenido la oportunidad de ver, no lógico estos aviones que vienen de España, pero estamos ya hablando de los, de los que tenemos todavía. Eh, que han colaborado, por ejemplo, en lo que fue el, 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 la campaña Todos en Casa, que trajimos eh, ciudadanos que estaban, habían quedado varados por distintas partes de la región y que no había ninguna compañía o que ningún país estaba disponible de traerlos. Y bueno, eh, eso es la ventaja de, tener, de ser autónomos en este sentido, que el país tenga esta capacidad y podamos tomar la decisión de poder irlos a buscar y, y traerlos por nuestra cuenta, ¿verdad? Y no depender de nadie, de nadie. en realidad. Y así, miles de cosas más, porque en lo que se ha referido en épocas anteriores, en el apoyo, por ejemplo, voy a dar un caso, recordando las tantas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando tuvimos la tosas en el país y claro. llevaron aquellas aquella vacuna que hubo que, que hubo que repartir por todo el país. Bueno, este avión fue, fue uno de los, de los ejemplos en el cual cargaron todos y fue haciendo una recorrida por todos los aeropuertos del de, de territorio y dejando estas vacunas en, 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 en horas, ¿verdad? ¿Bien? Cosa que hubiese sido imposible cumplir de esta manera si hubiese sido por tierra y otro medio navío, ¿no?
0: Claro, porque ahí había que establecer una logística contra el reloj para poder llegar a una distribución y aplicación de las vacunas en un tiempo, en un marco de tiempo determinado. Claro, porque Exacto. a veces uno piensa que, que el transporte es llevar cosas de un punto a otro, pero suele haber condiciones que, que hacen cambiar el tema. Eh, saliendo un poquito de, de los aviones Hércules, este, porque hay muchas cosas que me encantaría saber. Te eh, agrego, de... otra, cosa, agrego sí. otra
1: cosa, que a veces no es menor. Digo, también hay que pensar que eh, la solidaridad también está dentro de esto, también, ¿verdad? Y, y, y el, el Uruguay ha demostrado muchas veces su solidaridad usando este avión en apoyo a catástrofes de otros países, que, que tanto para llevarle eh, víveres, abastecerlo de víveres que, que estaban desabastecidos o, o, o de equipamientos que necesitaban debido a la situación, como ha pasado en Chile, el terremoto de Chile, como pasó recientemente en, en Ecuador. Eh, que no solo eso, sino que también eh, hemos colaborado con llevar equipos de bomberos
0: en los incendios de Chile también. ¿No llevaban las supas la, también en su momento? Las unidades bueno, de agua? Se, han llevado,
1: se han llevado las supas también, a, por ejemplo, al Congo, ¿verdad? Y a otros países de Centroamérica que han, que han requerido de la misma. Eh, pero también hemos podido dejar el avión en, en el país dándole apoyo para el traslado y, las, y, las, y, y, el, y la extracción de gente que estaba en situaciones muy críticas en zonas que habían sido seriamente afectadas, donde la habían pudo aterrizar por estas capacidades que tiene y ayudar al país a traer gente a recuperar las ciudades donde podían ser atendidas tanto sanitariamente o bueno o donde podían ser eh, mantenidas y, y, y protegidas. ¿no?
0: Claro, o sea que estamos hablando de eh, un uso militar pero con un impacto en la sociedad civil muy alto porque... Todas estas misiones que tú dices, ¿o son científicas? Bueno, salvo la de los paracaidistas, pero... ¿O son científicas o son de logística civil? Por supuesto, por supuesto.
1: Es que... Eh, te puedo decir que el 80, si no me quedo corto, por ciento de las operaciones que hacemos son en, en apoyo de una manera u otra a la ciudadanía, ¿verdad? El resto es parte del entrenamiento que uno tiene que estar entrenando ante cualquier situación eh, para las propias necesidades de la fuerza como en apoyo a otras fuerzas amigas.
0: ¿no? Claro. Entonces, le quería decir, porque estaba, bueno, mientras estuve leyendo antes de tener esta charla para tener un poco más de idea, eh, vi que para comprar una, una nave, cualquiera sea, no es solo comprar el avión, implica también comprar un cierto número de repuestos para un tiempo y entrenar pilotos y mecánicos. O sea, es todo un combo la compra de una aeronave, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, generalmente, lo que pasa normalmente es que cuando uno va a comprar eh, un avión, eh, para empezar hay que empezar por eh, lo que tenemos que ver siempre, es que, eh, que cumpla con las, las expectativas que, de nuestras necesidades, ¿verdad? Bien. Eh, lógico que a veces los rubros eh, son un poco difíciles, son acotados y la aviación es muy cara, y es cierto, es muy cara, eh, y que después lo vamos a explicar porque es cara, ¿verdad? Digo, pero, pero bueno, eh, tratamos de ahí de identificar dentro de lo que se puede, lo que eh, mejor cumple nuestra misión, ¿verdad? Nuestro deseo. Eh, entran muchas cosas, aparte de, del avión, de lo que su capacidad del avión, también hay que ver también atrás de eso cuál es su sostenimiento en el tiempo, ¿verdad? Si quien, quien lo está vendiendo o quien la fábrica de ese avión, quien fabricó ese avión, da el respaldo para cuando yo me invierto en un avión, ese avión lo voy a tener, lo que estimo tenerlo y lo pueda volar. Digo, suponiendo, más decir, lo deseo volar y tenerlo y mantenerlo, no voy a hacer un cambio por 20 años, bueno, tengo que tenerme, garantizarme que durante esos 20 años voy a tener un un, el respuesto necesario si es que, que algo me falla, ahora poder tener un stock de respuestas ¿no? eh, es difícil es difícil, por eso hay que estudiarlo ¿no? ¿por qué? porque eh, el mercado se mueve y se mueve constantemente ¿no? eh, hay empresas que cuando ya ven que las cosas o oh, es poco, el, el mercado que tiene la empresa para vender y colocar su respuesto ya empieza a bajar su número de producción y de hecho nos ha pasado que cierra Cierra, y quedan lo único que queda en el mercado es aquellos que se, 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 se tomaron posición de estos respuestos, ¿verdad? Y muchos de ellos particulares, que después lo que juegan en el mercado, decir A subir el precio. venía a mí, pero te lo voy a cobrar a, a un precio quizás el doble de lo que salía comprado en, en fábrica, ¿verdad? Bien. Todo esto, aparte de esto, viene, por supuesto, que cuando compramos un avión nuevo, hay que entrenar a los pilotos, ¿verdad? Más allá de formarlo, también detrás de esto vienen los paquetes de respuesta y hay que, digo, paquetes, perdón, de manuales, todo el equipamiento que lleva alrededor, porque no solo el avión, también los aviones necesitan una cantidad de, de elementos necesarios. Estoy hablando de, 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 de una planta auxiliar de, de energía, como, como los gatos para subir al avión para cuando hay que, hay que hacer un trabajo de
0: herramientas
1: específicas, ¿no? Todo de cada uno de ellos. Y esto incluye también el entrenamiento de los... De, los mecánicos que van a sostener ese avión, ¿verdad? ¿No? O sea, que es un paquete mucho más grande que solamente el aparato. Eh, vuelvo al ejemplo tan, tan vulgar, pero que puede servir de paradoja: es el tema de, de, de un coche, ¿verdad? Normalmente, todos los que manejamos un coche sabemos que cambiamos modelo de camión, nos mostrarán dos cositas y ya está, porque son cuatro ruedas en una dirección y es el, manejarlo sobre una calle, ¿verdad? Más no sé allá si es automático o, o cambio manual. En el avión es muy distinto esto, ¿verdad? es mucho más complejo. Ya no más las performances, el tipo de avión y todo cambia totalmente y eso lleva siempre un entrenamiento previo, una preparación. Bueno, tengo el... entendido que
0: un piloto certificado para un avión de combate no puede volar un Boeing.
1: A ver, Uno no.
0: Son dos aviones, pero.
1: No, no, son dos aviones, pero son, eh, por más que sea eh, el super piloto de combate. Si lo subimos a un Boeing que nunca, nunca voló antes y no, no se le dio, aunque sea, unas clases y estuvo volando con él, haciendo sus prácticas de vida, no lo va a poder volar. Por lo menos no lo va a volar seguro, no quiere decir que se ponga el mando y sepa llevarlo, ¿verdad? claro Porque un, ante un caso de emergencia que pasara, estoy seguro que cualquiera de nosotros, y yo que tuve la posibilidad en mi vida siempre de volar aviación de combate, ¿verdad? Me tengo que poner posicionarme ahí tal vez lo lleve, lo conduzca y cuando me hablen en el dialecto aeronáutico nos vamos a entender, pero que no voy a, no voy a estar ni yo ni que los pasajeros que queden bajo mi, <ríe> bajo mi construcción, seguro
0: seguro que no. <risa> claro, o sea, no, no es lo ideal, pero lo que pasa es que eh, los que no tenemos ningún conocimiento de aviación, tendemos a llevar la, la alegoría del auto, la comparación del auto, demasiado lejos. Porque claro. poniendo un poco al, al caso de los Hércules, son fabricados sí. por la Lockheed, calculo que esa empresa no va a cerrar. Pero no, 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 supuesto, eh, yo me, me enteré de un concepto que le voy a pedir que me explique, porque no lo entiendo del todo, que es el de aviónica. Y aparentemente sí. se cambia la aviónica de los, de los aparatos, y eso sí. también hace un cambio muy diferente con los que ya tenemos.
1: Sí, por supuesto. Eh... La, la aviónica, estamos hablando de toda la integración que lleva el control, que tiene el piloto para controlar el avión, ¿verdad? Entran desde controles de, 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 de los sistemas, o sea, de los motores, sistemas hidráulicos, ¿verdad? De presiones, de aceite, todo, todo lo que ustedes, a mucha gente dice, los relojitos,
0: ¿verdad? Los relojitos, sí, claro.
1: Pero también entra todo lo que se refiere a comunicaciones y también lo que se refiere a navegación. Todo eso fue en el mundo fue variando y le va con la tecnología, con, con, la, con los sistemas informáticos, ¿verdad? Todo eso se fue mejorando para, para que al piloto se le hiciera más fácil el vuelo. ¿verdad? Cada vez hay mucho más información, que de hecho hay tanta información que el propio usuario hoy tiene que eh, reducir o tratar de ajustar eh, lo que él requiere y lo que él quiere utilizar para el vuelo, ¿verdad? Porque da mucho más información. Pero, ¿qué pasa? Ya aparecen hoy las, las pantallas, ¿verdad? Eh, integrado, uno dentro de una pantalla está solo tocando botoncitos y, y, y aparece la información ahí. Uno ya carga, ya no andamos más como era en principio, con una carta tratando de llevar el dedito a ver.
0: Ah, y un GPS, ¿también? claro.
1: Bien. Se carga todo y, y ya se prepara la acción. nada más que con una tarjeta y se, se, se pone la tarjeta en el equipo y. y uno la trabajó afuera, este, este, este vuelo, ¿verdad? Lo carga el, el, el equipo y el avión, como quien dice, vuela solo, ¿verdad? Eh, y, y el piloto tiene todo a mano, todo el control de la nave ¿Bien? Y en poco espacio. No es tanta cosa, tanta información. Él eh, va regulando la información que va, que, eh, va solicitando o va necesitando, ¿no? Y, y, y ha hecho una facilidad eh, muy amplia. Pero esto es lógico que requiere de mucha modernización, de mucha actualización, de mucha tecnología y, lógico, de mucho dinero porque esto va llevando a cambio. Aeronaves que tal vez que tampoco están saliendo originalmente, como ha pasado los cérculos. Los cérculos vienen también de la edad, vamos a decir, analógica, ¿verdad? ¿Bien? Y han sido, fueron variando. Estos aviones justamente que tenemos han sido actualizados y tienen hoy, lo, lo que podemos decir, lo último que está en el, en el, en el mercado, ¿no? ¿Bien? hecho por una empresa eh, que está muy avanzada eh, en España, te voy a dar el nombre porque es una, normal le digo eh, que es Indra, que de hecho tenemos acá productos de Indra también, que sea de cabeza y le diré que si era tan avanzada, que ellos le han hecho también la aviónica a los aviones eh, F-18 que tiene España. Y Estados Unidos, con lo celoso que es, y ustedes vieron, celoso con su mercado, Reconoce a Indra en su trabajo, ¿verdad? Y lo, lo ha homologado, de tal manera que la empresa española le hace el upgrade a los aviones americanos. ¿Bien?
0: O sea, está aceptada por la Fuerza Aérea Americana.
1: Exactamente. O sea, estamos hablando de que son empresas serias y muy avanzadas tecnológicamente en estos trabajos aeronáuticos.
0: ¿no? O sea que si bien, si bien serían aviones. Eh... Inicialmente fabricados hace mucho tiempo, han sido actualizados y tienen una capacidad de vuelo moderna.
1: Por supuesto, es así, es así. Y, y otra cosa eh, que no es menor eh, en, en este, justamente, se, digamos a salir a apartarnos un poquito y al final se, terminamos hablando otra vez en el Hércules. Otra Hercules, vez de los aviones. Eh, <ríe> del Hércules, justamente. Estos aviones. Tienen, a pesar de que estamos a 40, 40 y poco de años, ¿verdad?, de, de, de fabricados, tienen apenas, y estoy hablando de un país que vuela mucho, que vuela mucho, España, no solo que tiene un territorio eh, eh, continental el doble de nuestro tamaño y, 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 tiene, y tiene las Islas Canarias, en la cual la comunicación más rápida que usa, la, por supuesto, es el ejército del aire, que vuela de uno a otro, todos los días, estoy diciendo, todos los días. No digo que un avión, digo, tienen mucho más de un avión, ¿verdad? Pero vuelan todos los días. Y a, aparte, tienen conexiones por todos lados de Europa y tienen misiones también en el Medio Oriente, ¿verdad? Desplegadas. Y, y han tenido aviones también de miércoles destacados en el Medio Oriente, ¿verdad? ¿no? Estos aviones que, que van a venir aquí a Uruguay tienen recién la mitad de la vida útil. O sea que, eh, para nosotros esto... Eh, y por las horas que nosotros empeñamos en, cada, en este modelo de avión, estamos hablando que podemos tener una vida de estos aviones de, de alrededor 45 años. Y no estoy mintiendo. ¿Eh?
0: No, no, no.
1: 45 años, no estoy llegando verdad, 45 años y seguimos manteniendo el ritmo que, con el cual estamos volando. Espero que, lógico, que en la realidad no sea que lleguemos a los 45 años con este avión, que lo podamos, podamos cambiar antes, ¿verdad? ¿no?
0: Aumenta el ritmo de, de vuelos y se necesita. Aumenta
1: el, el número de necesidades, ¿verdad? La, la cantidad de dólares para, para necesidades. ¿no? ¿Bien? Pero, pero tiene, lo que quiero decir es que tienen todavía vida. No es que, que también que esto es resultado de un descarte de España, porque no lo es, no es un descarte. Ellos lo podrían seguir utilizando, como lo digo. Pero ¿qué, qué ha pasado? Eh, España, el ejército del año español, va a recibir ahora el ERVAS, a400M, es un avión cuatrimotor, podemos decir, eh, de una característica como el Hércules, pero del doble del tamaño, fabricado por la empresa Herbas, o sea, el, el consorcio que es eh, europeo. ¿bien? Y bueno, eh, el, el ejército del aire español de no tiene más que tripulaciones, y, eh, o sea, pilotos, mecánicos, navegantes, que los que tiene, y por lo tanto, eh, no está en condiciones de producir más, y son muchos los aviones que se le van a, se le van a agregar ahora, y, por, y bueno, la decisión que toma el Ejército del Aire es descart, descartarse, no, eh, dejar, poner, enajenar los, los aviones Hércules, o sea, venderlos, y, y tienen fecha que, en, si mal no recuerdo, en marzo del año que viene, ya tienen que estar todas las tripulaciones dedicadas a la A400. Claro, porque ¿Sí?
0: recordando lo que pasó con Plune y con los Bombardier, un avión en tierra se deprecia rapidísimo, además
1: por supuesto, por supuesto Digo, eh, lo mejor que puede pasar en un avión es que siempre esté volando ¿bien? y si no está volando tiene que estar en mantenimiento
0: claro, y, eso y justamente
1: y es justamente un poco, era lo que hoy te decía el tema de los, de los costos ¿por qué? en todo sentido la aviación es costosa, Sí es costosa porque la aviación siempre ha sido lo que ha estado a la vanguardia, ¿verdad? pero ha estado a la vanguardia por un hecho que es que para para llegar a lo que es que hoy es el, el medio más popular, ¿verdad? el que más mueve pasajeros a larga distancia, ¿bien? Eh, supera por ejemplo a cualquier no, un transporte terrestre. No puede hacer un, un cruce intercontinental, ¿verdad? No puede hacer un barco, pero el barco no puede andar por arriba de tierra tampoco. ¿no? Entonces digo, eh, pero para ganarse esa confianza, no solo de los pilotos, aquellos intrépidos del principio de la era, ¿verdad? Eh, sino que de los pasajeros, y, y por supuesto a medida que también en la aviación de combate fue avanzando el, los riesgos, y, y, y el tratar de ir a combatir seguro y ganar, era tener la seguridad en el avión, ¿verdad? ¿Bien? Y, y para que el avión le dé seguridad a todo el mundo, tiene que estar bien, tiene que estar perfecto, ¿bien? para tranquilidad de todos para que el, el pasajero, no, más allá que ya tiene una prevención muchas veces la, la, el ser humano por algo natural, porque nuestro medio es, es la tierra, el principal, y, y sin ninguna ayuda nos podemos mover en el agua, porque podemos nadar, ¿verdad? Pero en el aire, si no tenemos algún elemento que nos ayude, no podemos volar. El caso sí, avión, no
0: estamos es? adaptados bien. biológicamente. Exactamente.
1: Bien. Entonces, es, es muy riguroso en esto, en el cumplimiento, ¿no? Porque en el avión, si el avión falla, se nos falla todo el sistema y nos venimos para abajo, alguna, tenemos alguna posibilidad de, de, de llegar bien, ¿verdad? Las hay, sí ¿bien? pero también está la posibilidad de, de que de que eh, no llegue Exactamente nada. Tragedia, claro. que llegue? Exactamente. Sí, yo ¿va?
0: tuve la oportunidad de, de, de ver en internet lo que llaman la lista de chequeo. Y no es que solamente, como podría pasar en una industria, se hacen listas de chequeo al hacer un mantenimiento. Se hacen listas de chequeo al arreglar, al salir, a volar, al llegar. Hay, hay mucho control de tipo de calidad en, en un vuelo cualquiera. Estoy hablando de un avión Cessna, lo que fue lo que yo vi. Me imagino cualquier, que tipo de avión,
1: cualquier tipo de avión, tú vas a ver en cualquier tipo de avión, en cualquier condición, o sea, sea el piloto militar o sea civil, todos van a seguir un procedimiento eso lo vas a ver siempre, o sea, siempre va a haber un chequeo, de lo que llamamos nosotros, se sigue la cartilla, la cartilla de vuelo, ¿verdad? Que empieza, primero que empieza desde, desde la preparación del vuelo, o sea, empieza desde lo que llamamos la sala de operaciones, desde ahí, eh, quienes van a, a conformar la, la tripulación, ya se prepara, se habla de lo que se va a hacer, se habla de las emergencias, eh, eh, de la meteorología, de la navegación... De lo que se va a, hacer, si va a hacer, si va a hacer un entrenamiento, las maniobras que se va a hacer. Se va, se va el avión con todo preparado y con todo sabido y no puede quedar ni una duda, ¿verdad? Lo que va a hacer. Después que nos enfrentamos al avión, pasamos a la etapa de chequear el avión. Ahí hacemos una recorrida siguiendo los pasos que nos dice la cartilla. Nunca, o sea, uno tal vez después, a pesar de que la, 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 la rutina puede llevarnos a que lo quieramos hacer de memoria, pero siempre nos los pilotos nos disculpamos que tenemos que seguir la cartilla, porque siempre alguna cosa nos olvidamos, ¿verdad? Bien, seguimos la cartilla paso por paso y vamos chequeando todo el avión, que todas sus partes y todos sus elementos estén correctamente, ¿no? ¿no? Y esa cartilla, a pesar, seguimos usando las, que van pasando las páginas, para todos los procedimientos que vamos haciendo en vuelo y nos va acompañando en todo el vuelo, ¿no? ¿no? O sea que es, es un trabajo que se hace, vamos a decir, eh, paso a paso y siguiendo estrictamente cada uno de los ítems que aparecen en, en, en este procedimiento. ¿no? O sea, sabemos bien que eh, está concebido, y es así, de, la aviación es una actividad de riesgo. ¿sí? Y empezando por eso, es que tenemos que seguir con estandarizado, lo que decimos proceso estandarizado, y correctamente sabido.
0: ¿no? Claro, porque el riesgo también es algo que uno puede controlar, pero no impedir, o sea, si hay una posibilidad, a ver, si el avión sube, está la posibilidad de que se caiga, y cuanto más control, más posibilidad de que no caiga ahí. le pasa a cualquier máquina, de hecho.
1: Es correcto, es correcto. Siempre, siempre, estará, siempre tener un control, decimos un control situacional. ¿no? Siempre, eh, nuestra atención nunca está centrada en un, en, en un reloj, vamos a decir. ¿no? ¿Eh? Siempre nuestra, nuestra, nuestros ojos están recorriendo todo, viendo todo. ¿bien? Ante cualquier cosa uno siempre está atento a reaccionar. Y eso lleva... Eh, entrenamiento mucha preparación y, y entrenamiento no decimos en un vuelo normal sino que muchas veces simulamos y lo estoy hablando ya en el aspecto militar simulamos las fallas ¿no? para que no nos sorprenda cuando nos pasan realmente ¿no? aquellas fallas que se pueden simular ¿no? claro. sino el resto el resto en aquellos aeronaves que se puede y que hay y que existen se, se realizan en simuladores de vuelos ¿eh?
0: Claro, eso debe ser una, una prueba también para el estrés del piloto, la resistencia al estrés.
1: Eh, sí, eh, resistencia al estrés y el entrenamiento que cuando uno identifica la falla cuál es y hay que son nada más que son segundos, se haya una reacción eh, automática, ¿verdad? O sea, que la mano ya vaya directo a lo que tiene que tocar para evitar que el daño sea mayor.
0: Es, es, este, es, es interesante porque para los que no sabemos volar los aviones representan algo así como una caja negra, ¿no? O sea, de alguna manera suben y bajan y uno llega al otro lado. O sea, No, no es como los otros este, medios de transporte que uno tiene una idea más o menos de cómo de cómo operan, aunque no pueda manejarlo uno. Un barco no tiene mucha cosa misteriosa, aunque uno no pueda pilotarlo. Pero el avión sí. tiene mucho de, de incógnito. Este, hasta el día de hoy, pero, el hecho de que una máquina del ver... aire vuele... Nunca es tarde para aprender.
1: Digo, que no lo vuelen no quiere decir que no puedas volarlo.
0: Me encantaría, pero este año justo no, no parece el mejor para empezar una actividad nueva.
1: Sobre todo para estar con un instructor lado a lado, ¿no? Exacto,
0: sí, o aprender a pilotar de tapabocas no parece muy.
1: Y estar lo que. Es, reportando por radio con tapabocas, ¿verdad? Sería, sería bastante no, no, difícil.
0: Sí, porque aparte este, el tapabocas debe impedir ciertas cosas, por ejemplo, un un piloto que, que tenga que usar lentes o, o un casco con visor y, y el micrófono, como tú dices, este, debe ser un problema para, para usar tapabocas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo cuando uno está lado a lado, ¿verdad? Digo. Pero, bueno, eh, en, en las tripulaciones tratamos que también ahora las tripulaciones estén con todas controladas con el tema del de COVID, ¿verdad? Eh, tenemos controles bastante severos aquí, de hecho lo tenemos desde que entramos a nuestros trabajos, nos estamos controlando. Y, y bueno, y tratamos de que, de que sí, en la oportunidad hay oportunidades que no, porque lógico, no te lo permite. Digo, si yo, yo subo a volar con un casco y máscara, bueno, ya la, la propia máscara me está me está protegiendo, ¿verdad? Eh, entonces no sería necesario que tuviera... Ya estoy hablando de la máscara de oxígeno, no estoy hablando de la sí, máscara Sí, la, de...
0: la, la que está conectada.
1: Exactamente. Los aviones de transporte ya de por sí tienen un mayor espacio entre lado y lado, y bueno, ya, ya se disminuye. Pero lógico que es, es una complicación para, para usar la radio porque complica el hablar, ¿verdad?
0: Claro. Este, y, y dígame, no, estamos oscilando entre el, el voceo y el, y, el, y el trato de, de, de formal, entre, no, no, no sé muy bien cuál, tú, cuál usar.
1: Entre eh, tú y vos. Eh, tú y, bueno, no estudiamos,
0: estudiamos, perfecto. Pues eh, hay un, un, este, un sistema que a mí me resulta muy, muy curioso y no... no Sé cómo funciona en teoría, pero no, no sé cómo, cómo se utiliza la logística, que es el tema de los radares que tiene un país. ¿Cómo, ¿Eso también estaba bajo tu, tu tutela, digamos, como jefe de Estado Mayor?
1: No, en este momento no, porque de hecho la, la Fuerza Aérea tiene otro comando que se llama el Comando Aéreo de Operaciones, que eh, bajo ese comando está la, está la aviación operativa y está también los sistemas de vigilancia y control de espacio aéreo que eso incluye a los radares. ¿no? Eh, el radar de por sí, eh, el radar es un, es un medio de, de detección. ¿no? Eh, la única manera que nosotros tenemos eh, la forma de, de ver o controlar los aviones de hecho, los, los propios contradores de transitario, como nosotros, como vigilancia, es utilizando el radar. Eh, y me refiero en una forma, en la parte militar, sobre todo, utilizando radares militares. ¿Por qué? ¿Y por qué hago la diferencia? Porque hay, hay dos tipos de radar. Un radar eh, que se llama primario, que detecta todo lo que está volando, ¿verdad? donde llega el alcance de ese radar, ve todo lo que está
0: volando. Son los famosos ¿bien? puntitos de las torres de control de las películas.
1: Exactamente. Pero justamente, eh, en el caso de la torre de control que tú estás diciendo, eh, lo que utiliza normalmente el controlador de tránsito aéreo usa el secundario. Okay. Que es lo que tú ves en las películas, que también es un radar, es lo mismo, nada más que es otra antena, que lo que es... Es colaborativo el trabajo aquí. ¿Y a qué me refiero que es colaborativo? Es que el radar emite, una, emite la señal, pero alguien le responde. Y ese que le responde es el avión, ¿verdad? que tiene un equipo, el avión que tiene una frecuencia marcada por el control de tránsito aéreo, ¿bien? que se llama respondedor justamente, que cuando el radar envía la señal es lo que hace... Dice, por decir una manera, soy fulano de tal, ¿verdad? Lo manda para atrás y al, al, al contrador le aparece etiquetado que, quién es el que está ahí. Lo claro,
0: es un sistema activo de
1: detección. Exactamente. El otro es un sistema, por decirlo de otra manera, es pasivo, ¿verdad?
0: Claro, sí. O sea,
1: eh, sabemos que quien cuando estamos haciendo en el tema del área militar, que lo que estamos haciendo en realidad ahí es vigilancia, ¿verdad? Porque el control es aquel que tiene el control sobre el, sobre el elemento que está volando, si no estamos vigilando, no solo lo que le estamos controlando, sino que estamos vigilando por aquel que no quiere hacerse ver, ¿no? ¿Bien? Claro,
0: ese es el caso que en este momento está más en boga por, por el famoso tema de los aviones que, que aterrizan clandestinos.
1: Eh, bueno, ahí está. Lo que, lo que están eh, infringiendo la ley, ¿bien? Exacto. ¿Tá? Porque hoy deben, deben todos de una manera identificarse, ¿bien? Entonces ahí... Esto no necesita nada porque esto lo que hace es envía, envía vamos a decir, la emisión eh, del radar, sale la emisión radar y con lo que con lo que impacta vuelve y ahí nosotros identificamos que sea un avión.
0: El, 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 ¿El
1: avión puede apagar al respondedor? ¿Lo puede apagar? Sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. No es un equipo que, de hecho, es un equipo que voluntariamente el piloto enciende y apaga, ¿verdad? ¿Ah? Eh, cuando, cuando el, el avión antes de salir a despegar, o sea, cuando pide sus intrusiones de vuelo, el control de torre ya le está asignando un código respondedor. O sea, son un, un código de cuatro cifras que él selecciona y ese número al contrador le representa ese avión en el radar, ¿no? Bien, en la pantalla radar. Le va a aparecer que ese número está el avión. ¿Bien? Entonces ya hay una correlación entre, entre, entre control y avión. De hecho, hay muchas veces, a veces, los contradores... Uno, el piloto tiene necesidad en ciertos puntos de hacer un reporte obligatorio pero muchas veces el control como tiene, tiene el, el control positivo sobre ese avión lo exime de que haga los reportes y, y lo, para que no sature porque a veces, a veces satura mucha comunicación entre otros aviones que están volando y para que no esté reportando sobre ellos <coughs> o se interfiera eh, le dice ya de antemano o le dice que no reporte mientras, mientras tanto el control se lo solicite porque lo está viendo está el seguimiento, ¿no? Entonces, de hecho a veces, muchas veces uno se sorprende, pero el control ya le dice, se sorprende, digo, al principio nos sorprendíamos cuando no, no, no todavía no estábamos familiarizados con la tecnología. Hoy sí ya no nos sorprende. Pero estamos llegando a un punto de reporte y ya el control de antemano, nos está diciendo, bueno, pasa a tal frecuencia, cambia a tal lado, siga para tal lado, para el otro, porque no está viendo y ya nos, como que dice agilita, agilita el tránsito. ¿no? Todo esto lo que, lo que toda la tecnología es, todo esto. A, es un avance en tecnología y un avance para la, para la facilitación del movimiento en el aire, ¿no?
0: ¿Y la vigilancia también incluye a los satélites?
1: No, 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 el satélite no, 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 porque, se, a ver, eh, la cobertura del radar eh, no, no da, o sea, el alcance del radar no da para, para estar atendiendo el, el espacio ultraterrestre, ¿verdad? ¿Bien? No,
0: no, no, no me refiero si uno vigila los satélites. Si se usan satélites ah. de comunicaciones para la vigilancia.
1: Ah, vos me decís, no, 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 en este caso, es,
0: eh, o sea, lo que está
1: implementado hoy y que sí es tra a través de satélite es un sistema que se llama ADSB, ADS que lo están usando, eh, eh, está siendo obligatorio en todas, en principio en todas las eh, compañías aéreas, <coughs> perdón y va a ser implementado esto se va a seguir desarrollando para toda la aviación y es un sistema que tramite a través del satélite y si ustedes en el teléfono ponen una aplicación que se llama eh, Flight Radar eh, ustedes cualquiera de su teléfono puede ver y consultar la ubicación de cualquier avión que ustedes quieran saber en el mundo están viendo el movimiento en el mundo de todos los aviones comerciales que hayan en este momento ¿no? o
0: están sea, no todos georeferenciados y... Está
1: todo georeferenciado, Exactamente. Y es todo a través de satélites. ¿no? Está apuntando a la aviación desde por lo menos en un principio lo está teniendo como respaldo a, las, a, las, a, las, a la información de radar. Y sobre todo en aquellos lugares donde la cobertura de radar eh, no alcanza. Estamos hablando, por ejemplo, de en aviones que están volando en el medio del océano Atlántico, o Pacífico, ¿No? que se fueron de la costa ya, y con este sistema por supuesto, de gran importancia, sobre todo por la seguridad, porque esto siempre apunta a la seguridad, como le estaba diciendo ah. desde el principio. Eh, apunta a que uno está haciendo seguimiento del avión donde están en cada momento, ¿no? ¿Bien? Tanto lo puede hacer eh, el control de, 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 del área que tiene responsabilidad sobre eso, como también los sistemas de, de, de seguridad de, para, la, para el rescate, ¿verdad? Ante la eventualidad que algún avión tenga un incidente o un accidente, como también para las propias compañías que hacen seguimiento de sus propios aviones donde están, ¿verdad? Volando, ¿bien? de o sea
0: claro, si, gran... flota con GPS, digamos.
1: Y para ti, Bernardo, si está viniendo tu hijo de Europa, tu señora o algo, tú sabes bien a qué hora está llegando, ¿no? verdad Si viene bien o viene atrasado el avión.
0: Bueno, ese es un tema. Yo pensaba en el, en el tema que, que en la década del 70 a veces los aviones atrasaban muchas horas y uno no sabía por qué, solo veía el cartelito en el aeropuerto que tal avión tiene un atraso de tantas horas. Hoy en día hay, hay como más más información respecto de eso.
1: Eh, si entras ahí en, en esta aplicación te está dando ya la hora estimada que, a que aterriza el avión, ¿verdad? ¿no? Y no le está dando por nada. ¿sí? Y, y si hay algún cambio, tú lo seguís y muchas veces ha pasado, y pasa, ¿viste? cuando hay grandes tormentas, en el, sobre todo en el país o en cosas, que el avión se encuentra en la ruta de alguna tormenta y tú vas a ver que eh, le estás haciendo la trayectoria y hace un desvío de la ruta porque estás desviando esa tormenta. Y bueno, hay eso que compagina y lleva, hay, tal vez si no, lo, si no lo compensa con velocidad y mantiene la misma velocidad, posiblemente ya vaya generando un atraso en el vuelo, ¿verdad? Claro. Eh, lo estás viendo. Hoy, hoy la tecnología nos permite, en una palabra, tener visión y conocimiento de todo. ¿no?
0: Claro, es, este, y, es, es un gran hermano enorme en algunos sentidos, pero también desde el punto de vista logístico es, fabuloso, porque,
1: es, es me... fabuloso. Es fabuloso, eh, pero detrás de eso está la seguridad, ¿no? y claro. nos da seguridad a todos. Bien. Otro tema importante del satélite, que esto fue la, el, el primer gran invento y que no, lo, no, no es de ahora, sino que esto viene de cuando se le acaban los primeros satélites de Sputnik, por ejemplo, ruso, ¿verdad? Bien. Que de ahí Estados Unidos, en su inteligencia y tratando de seguir, eh, pudo, pudo hacer el seguimiento del satélite a Rusia, ¿verdad? Hacer un seguimiento. Pero también dijo, si lo puedo hacer de tierra hacia, hacia el espacio, ¿por qué no lo puedo hacer del espacio hacia la Tierra, verdad? Claro. Y eso fue el primer paso que fue generándose y terminando a lo que ya hace décadas lo estamos aplicando en la, en la aviación y entre eso, nosotros, la Fuerza Aérea también lo aplicó, que fue la utilización del GPS. Bien. Eh, cosa que vuelvo a decirte, antes teníamos, o sea, nunca porque siempre usamos el principio, siempre aprendemos a navegar, eh, cuando hablamos de una carta es tener, justamente acá en mi escritorio tengo la carta de aeronáutica, tiramos nuestras <risa> líneas, tiramos nuestro rumbo y vamos con referencia del terreno, ¿verdad?
0: De la sí. misma manera que la lo hacían los marinos en el siglo XVII, o sea, Exactamente, Hoy los marinos
1: tienen la misma ventaja que nosotros de tener un buen GPS, claro. o si no, también referencia satelital ¿verdad? Pero el GPS con la referencia satelital, como está diciendo, o inerciales, Cargan sus coordenadas, a donde quieren ir, lo que sea, y aparece le aparece la ruta o, o aparece o aparece todos los puntos, ¿verdad? O sea, uno si quiere se descarga solamente en el GPS y vuela a través del GPS, ¿verdad? ¿Bien? O sea, eh, fue una gran ayuda que también ha, terminó dándole una gran ventaja a la seguridad de la aviación, ¿verdad? Ya no, ya no hay nadie que pueda decir, me perdí llegué más tarde porque me perdí. Claro. <risa> Suena decir, raro,
0: pero es posible perder el rumbo en el aire también, ¿no? Me imagino que navegando sobre el mar y eso debe ser... Por supuesto.
1: Eh, por supuesto porque eh, ni que hablar en lugares eh, sobre el mar donde no tiene uno referencia, ¿verdad? Eh, y que no hay radioayuda porque también, ojo, eh, hablemos que sobre tierra eh, no siempre uno vuela con referencias visuales. Eh, estoy hablando... Hoy es lógico que es algo normal, digo, pero en aquellos momentos que no teníamos otra cosa más que una carta, lo que fue avanzando y lo que fue sustituyendo el control sobre, sobre la tierra fue el uso de instrumentos. Claro. Lo que llamamos radioayudas
0: en tierra. Y ahí volvemos México, a la aviónica adaptada de los aviones. Exactamente.
1: En principio... Era aquello de que, acá fue famoso el tema del de, 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 de broadcasting, o sea, la, usar las antenas de, la, de, radio, de emisión de las radios eh, locales, de distintas localidades, ¿verdad? Eh, uno decía, bueno, voy para Melo, seleccionaba una radio de Montevideo, sabía por qué rumbo tenía que salir, trataba de mantener esa, esa radial que llamamos nosotros, ¿verdad? Eh, hasta que podíamos conectar otra en la ruta, que eh, podía ser la de Melo, la sintonizamos y nos apuntaba hacia Mero y allá íbamos. ¿Tenían ¿no, un ¿no?
0: dispositivo que apuntaba hacia dónde venía la onda de radio? Exactamente,
1: uno se por, por las ondas de radio, ¿verdad? ¿no? De dónde estaba la antena. ¿Bien? Eh, la red de broadcasting del Uruguay era, para la aviación en aquel momento, fue de gran ayuda, en particular, o sea, uno la podía utilizar lógico volando también en condiciones visuales, pero ni que hablar para cuando tenía condiciones, se estaba volando sobre nubes y no tenía referencia en el terreno. Digo de sí, noche
0: sí. que no 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 hay forma de
1: de noche de noche porque lógico las visual visuales eh, hay ciertas partes que eh, desaparecen no no existen bueno,
0: supongo que el cerro de
1: Montevideo se ve pero sí no 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 pero te puedo asegurar que hay lugares eh, uno puede agarrar una línea una ruta como la ruta o algo de eso de noche y tal vez eh, conocedor uno va diciendo acá está tal pueblo acá está tal ciudad tal otra la va marcando pero podemos agarrar para ciertas partes del país eh, sobre todo para lugares como pueden ser en, en noreste o el este mismo, ¿verdad? previamente dicho, no en la costa, sino al este estoy hablando para 33, para, eh, para, para un cerro largo. Eh, que no hay referencia, no hay muchas referencias. O sea, que lo que se ve uno es lo que llamamos normalmente la boca del lobo, ¿no? Algo, algo oscuro nada ¿no? más.
0: Claro.
1: ¿eh? Entonces, lógico que... Fue, no sé, estamos hablando ahora de sistemas primitivos, ¿no? Sí, sí, Esa sí, analógicos superado por el GPS y por distintas situaciones, digo elementos que tenemos ¿no? que nos facilita mucho nuestro trabajo.
0: Qué bueno, y en otro orden de cosas, ¿cómo, qué, ¿qué otro tipo de, de interacción tiene la, la Fuerza Aérea con la sociedad civil, digamos? Ya vimos en caso de emergencia lo importante que es, pero ¿y en, y en otros casos?
1: Tenemos mucho, mucho mucho, por eso tenemos mucha interacción con, 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 con la actividad civil. Eh, por ejemplo para empezar eh, la Fuerza Aérea en sí, voy a empezar por la actividad de búsqueda y rescate. Eh, tiene una responsabilidad ante la, eh, ante la Organización de Aviación Civil de eh, ser el elemento o la herramienta para la búsqueda y rescate ante cualquier accidente aéreo que ocurriera en el país, eh, o en nuestras aguas jurisdiccionales, o dentro de nuestros... Eh, eh, Zona de, zona de responsabilidad, área de responsabilidad de rescate, ¿no? Y cuando estoy hablando de la área de responsabilidad de rescate va hasta el meridiano 10 del océano Atlántico, ¿no? Estamos hablando de la mitad del océano. ¿Bien? Sí, es bastante. Es, es mucho. Sí, sí, entran, sí, 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 como, sí. entran como 8 Uruguay, 8 9 no Uruguay, ahora no recuerdo bien, 8 no, está con, está contabilizado eso, 8 9 no Uruguay en ancho, ¿verdad? ¿no? Hasta, ese, hasta ese meridiano, ¿bien? O sea, si será bastante. Sí, claro. estos, aviones, estos aviones que estamos hablando, el, el hércoles que van a ir, nos va a permitir llegar y estar un tiempo más de espera para buscar cualquier cosa que esté pasando ahí, ¿verdad? Estas son las capacidades que, para qué se utilizan también estas capacidades, ¿verdad? Esas son las responsabilidades que tenemos. A su vez también eh, integramos el Sistema Nacional de Salvamento, que lo integra la Fuerza Aérea junto con la Armada, para cualquier otro evento que sucediera tanto aéreo como mara, marítimo, ¿verdad? o de cualquier otra eh, situación que hubiera grave, en la cual se conjugan las dos fuerzas para eh, actuar sobre, sobre esa situación. Pero también tenemos eh, acuerdos con, con, el, con ACE, a través del SAME, en lo que se refiere a, al traslado de, de pacientes, ¿no? Tanto de pacientes eh, para traslado inter, interhospitalario, o sea, eh, trasladar generalmente muchos pacientes que son del interior y que están en una situación delicada, en la cual el tiempo eh, es necesario, ¿verdad? El, el,
0: sí, sí, el para, es... para gente que requieren un trasplante parte, o que ¿Sí? son accidentados.
1: Eh, exactamente. Bueno, por ahí tenemos otro también. El trasplante es otra parte, ¿verdad? en el cual tenemos que traer al paciente o tal vez eh, llevar un equipo médico para hacer una operación o algo, ¿no? ¿Bien? que los especialistas no están en, en el lugar donde está, o están en Montevideo o no los tragamos al anterior. Eh, también tenemos con el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, eh, eh, en lo que se refiere al traslado tanto de, como tú sabes bien, de, de órganos que tienen, que tienen, a veces juegan con, con tiempo, yo no sabía, sí, hasta sí, que sí, no tiene una tiempo vía, tiempo. una vía útil muy corta ah, a veces. Muy corta, ¿verdad? Y, y, y a veces se dan en lugares eh, que, que puede llegar el helicóptero nomás, ¿verdad? Y a cualquier hora, de noche, lo que sea, y lo traemos de donde sea, porque hay una vida que se puede salvar con, con, con un corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Bien? En Montevideo. No, no, o, no, no,
0: sí, claro. Claro. o traemos,
1: generalmente todos, todos estos, estos tratamientos se hacen en Montevideo, o traemos al paciente de cualquier parte del receptor, lo traemos también a Montevideo, ¿verdad? O hay casos en los cuales eh, la víctima, la víctima, el donante... Eh, están en el interior y bueno, hay que llevar el equipo especializado a ese lugar, llevarlo, traerlo y a su vez otro avión se está trayendo un paciente o los pacientes de otras partes del interior a Montevideo para que sean los receptores, ¿no? ¿Eh? O sea que ahí hay, hay, hay una gran actividad también que tenemos. ¿Es un eso. trabajo invisible en serio? No, no. Eh, eh, aquellos que les gustan e indagan por la aviación muchas veces aparecen, eh, tímidamente aparecen en nuestra página, ¿Verdad? pero de la Fuerza Aérea y por supuesto también del Ministerio de Defensa que nos apoya en estas comunicaciones, pero
0: eh, sí, no, no son muy, muy visibles. Y esto es bueno que Oye, la sociedad Todos podemos eh... realizar un trasplante en eso, o aunque sea, sea por la razón egoísta. Eh, es bueno saber que las cosas no pasan mágicamente y que el donante no va a estar siempre en la otra cuadra
1: no Exactamente, es así. Y si tú supieras cómo, cómo la, la gente después se emociona ¿verdad? y agradece, porque eh, traes pacientes a veces a las 12, a, primero, imagínate que tú, tú no, eh, nadie decía nada, de pero suerte que existen estas cosas porque la verdad que hay gente que se salva gracias a esto, ¿verdad? pero imagínate que tú estás en Artigas eh, esperando, no sé, vamos a decir un trasplante cualquier órgano, ¿verdad? un riñón de un, de un corazón, ¿verdad? Y, 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 y esa está esperando tu salvación, ¿verdad? Tu, 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 tu mejorar tu calidad de vida y, y tu expectativa de vida, ¿verdad? Pero que te llamen a las 11 de la noche y te diga, Señor, prepare su cosa, un acompañante nomás, ¿verdad? Prepare su cosa, que se tiene que venir a internar y que, que está su corazón pronto para, para, para ser trasplantado. Es literalmente debido a muerte. En una hora y media va a estar un avión en el aeropuerto. Tómese algo, lo que sea, y llegue ahí, ¿verdad? Gente que se toma un taxi, deja la deuda del taxi, o el taximetrista se lo, se, se lo regala el pasaje, o un vecino lo sube al coche y lo lleva, ¿verdad? Porque ha pasado de todas las cosas, ¿verdad? Pero no solo que te vas a encontrar que vas al aeropuerto, que vos vas con todo ese tema, que imagino lo que puede ser la cabeza del paciente, de todo lo que va a pasar, sino que lo no sube en un avión que quizás nunca voló, ¿verdad? claro Y viene. Yo creo que ese impacto que tiene lo supera todo, viste, que, bueno, llega, que es, es su objetivo, ¿verdad?, lograr. Pero después, lo que nos llena de satisfacción es, es eso, después que esa gente venga, digo, nosotros más que, que, que si sale o no sale la prensa, no importa, lo importante es la satisfacción de la gente después de que cumpliste con esa misión, de, del agradecimiento cómo te vienen, te abrazan, te demuestran el cariño, y te agradecen lo que hiciste, que para vos fue un vuelo, sí, de noche, que sea, pero para eso estamos, ¿verdad? Y eso es lo que te llena de alegría, ¿verdad? Lo que te deja tranquilo y satisfecho con que estás haciendo esta profesión. Y, y, y estamos sirviendo a la ciudadanía, porque para eso juramos, ¿verdad? De, no, solo por, no solo entregar nuestra vida, porque creo que no es por nada, digo, pero es una de las pocas profesiones que uno cuando jura, jura con defender a, a, al país con su propia vida, ¿verdad? Sino que también juramos de prestar servicio a todo nuestro país, y eso incluye a toda nuestra ciudadanía, ¿verdad? todo, Desde el de, de primero hasta el último, el que está acá, el más al sur del país, hasta el que está más al norte, y el más al oeste, el más al este, ¿verdad? O sea, eso es lo más importante, ¿verdad? Eh, entre esas cosas tenemos eso. Ahora en verano, tú sabes que también tenemos la campaña de verano, eh, verano seguro, o sea, eh, colaboramos con el Ministerio del Interior en todo lo que se refiere a, la, a, la, a las recorridas por... por por el interior y sobre todo por las zonas de riesgo tanto de fuego como de accidentes de tránsito. Bien. Tenemos vuelos periódicos por, todos, por todo el país. y
0: sí, me ha tocado mucho ver a los helicópteros que cargan las bolsas de agua apagando incendios.
1: Y esa es la capacidad. Tenemos una capacidad también, que ahí tú ves la, la utilidad que tiene el helicóptero, que es poli, polifuncional, ¿verdad? Que, de, que recatar a alguien en el, en el mar, eh, de ir a buscar a alguien a, en un arroyo que quedó colgado en un árbol, a, a sacar a alguien, a un paciente de un lugar que no puede atravesar un avión de noche para trasladarlo, para, para operarlo, para procesar el receptor de un órgano, o de un accidente grave que hubo, hasta estar en verano, eh, lo digo en verano porque son los momentos que es más sí, críticos claro. en la de trabajo, eh, haciendo lucha contra incendios, ¿no? Bien, entonces también tenemos esa, esa participación, ¿verdad? En, en, en estas actividades. Y, y bueno, y, y, y si querés seguimos seguimos más, digo porque después es lógico que tenemos traslado, eh, traslado las autoridades mismas, a veces ustedes ven que, que, que el presidente es todo por nosotros, ¿verdad?, por, por algunos lugares... Eh, que requiere el, el traslado aéreo, y otras autoridades también del país que necesitan movimiento, sobre todo ahora que estamos en, en estos momentos bastante delicados, en el cual las autoridades, sobre todo de, de la salud pública, tienen que estar moviéndose para un lado y para el otro, ¿verdad? Y, y los grupos población. de
0: respuesta para, para acercar los focos de coronavirus, que se tienen que mover a donde está el foco.
1: Exactamente, eso es, es por eso que me refiero a eso. Bueno, de hecho también trasladamos este año para Rivera, eh, todo un, un laboratorio móvil, ¿verdad? Que llevó una empresa y que la instaló Rivera. Y, y bueno, y bien, bien puesto está, creo yo, a esta altura por el tema de lo que se ha venido ahí, en ese, como siendo
0: Rivera un, un tema central en, en esta situación, ¿verdad?
1: Eh, Exceptando a digo, que es el que tiene el mayor número de casos, ¿no?
0: Claro, ¿verdad? pero también es el que tiene mayor número de habitantes, eso era, era esperable, Porque Procesualmente sí. dice que es el que tiene más, más casos,
1: ¿verdad? ¿Sí? Por número de habitantes, ¿no? Por 100.000 habitantes. Pero bueno. Eh, esperemos que esto ya sea una historia a corto plazo, que, que, que pase para la historia, ¿verdad? Y al interno historia... de la
0: fuerza, ¿cómo, cómo ha impactado esto del de coronavirus? Eh,
1: para nada. Eh, impactado en el sentido que nos tenemos que controlar, eh, que cuidarnos más. Eh, en este caso tenemos eh, un caso que vino del Congo ahora en el día de ayer se detectó que tenía. hasta ahora no, 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 la Fuerza Aérea no había sufrido ni una, ni un, no había tenido que lamentar ningún ni caso de COVID positivo. Bueno, apareció uno. Eh, tampoco es extrañar, ¿verdad? Porque. No,
0: claro.
1: Estamos, allá estamos también prestando un servicio muy importante y justamente se, da, se dan uno de nuestros mecánicos de vuelo, que están en contacto con la gente, eh, si tú entras a la página hoy de, de la Fuerza Aérea te vas a encontrar que ayer, ayer hicieron un traslado de, de, de tres pacientes, ¿verdad? De una zona de desastre, imagínate, acá tenemos zonas complicadas, allá en, en Congo son muy difíciles, en el cual tú subís pacientes al helicóptero y los trasladás un centro asistencial, ¿verdad? De, de, de lugares de muy bajos recursos, de, de nada, que montas una penita, una canchita, lo que puede pasar, una canchita de fútbol para poder aterrizar el helicóptero, ¿verdad? ¿Va? Por suerte tenemos gente muy profesional ahí volando, que de hecho somos una de las la única unidad del, del Congo que vuela eh, con, en condiciones en, en, en condiciones nocturnas, ¿verdad? O sea, de noche, porque tenemos la capacidad de volar con con visores nocturnos, o sea, con, con visión nocturna. Y, y, y en lo cual se nos confían generalmente todas esas operaciones que son un poco más complicadas,
0: ¿verdad? ¿no? Claro, no, bueno, uno piensa en el Congo y también piensa que hay toda una selección de enfermedades tremendas bueno, para traer ¿no?
1: Y, y lógico, yo me desvío del tema, pero en realidad el tema es que tú cuando te acercas ahí y estás, vos sabés bien que por más que estés con todas las máscaras, todo lo que tengas, las
0: previsiones, eh, igual no estás libre de esto. Hasta no el... la malaria... Hay muchas sí. enfermedades típicas de la zona sí. que son tremendas.
1: Exactamente, hay otras peores, ¿verdad? Hay otras peores.
0: Sí. Y David, sí. y por, no porque ¿Bien? hablemos mucho del, del coronavirus tenemos que perder la perspectiva que hay otras Ojo. enfermedades peores. Lo que más mata en el Congo es el ébola. El ébola, sí, sí, yo pensaba en el ébola. Lo que pasa es que no me acordaba si justo estaba en el Congo del otro lado de no, África. En el
1: Congo, se, ha dado, se, ha, se ha dado focos, ¿verdad? Y que, que cuando aparecen... Eh
0: arrasa. ¿no? No, no, eso es una enfermedad de altísima morbilidad, porque lo que tiene coronavirus es que infecta mucho, pero mata poco. El ébola no, lo que infecta lo mata, no. Lo que no,
1: que no nadie. Más. Y han estado nuestras tropas, sobre todo las del ejército, más cercano en estos casos, ¿verdad? Y han tenido que actuar en algunos lugares, que han habido este problema, y bueno, por suerte no hemos, no, ninguna de las fuerzas tiene que sufrir una pérdida por esa causa, ¿no?
0: También hay toda una logística de llevar médicos y enfermeros a esas zonas, ¿no?
1: Sí, también, también, también. Sí, sí, nosotros en, dentro de nuestro contingente va, va personal médico y enfermeros también, ¿verdad? Eh, pero, pero en realidad no están las herramientas, no hay eh, para hacer un control de PCR, ¿verdad? Eh,
0: porque en lugar, digamos. no lo tiene
1: el Congo, tú sabes que eso lleva un costo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces lo que tratamos de hacer nosotros para protegernos, bueno, y sobre todo la gente que se está moviendo es hacer la cuarentena, respetar la cuarentena y venir con una cuarentena hecha, ¿no? Bien. Pero, lógico, que uno ha llegado acá, el mismo que nosotros tuvimos ahora, que es el primero que tenemos, es asintomático, o sea que él no había sentido nada, ¿no? O sea, nada, nada, nada. Solamente cuando hicieron el TESA y se dio cuenta que tenía, era positivo. Pero bueno, ahora está cumpliendo con su aislamiento correspondiente y bueno, y esperemos que esto evolucione bien y que dentro de unos pocos días ya, ya pueda ser...
0: pueda reintegrarse. Sí, vamos a decir,
1: sí. más que reintegrarse, encontrarse con su familia, porque hasta ahora no claro, puede de sí. un año y pico de tiempo, ¿verdad? Porque Eso es lo que quería preguntar. Son misiones largas, ¿no? son Las misiones son... Eh, empiezan, pueden ser algunas misiones de seis meses, ¿verdad? De seis meses, no menos seis meses, un año. Pero hay gente que, eh, debido a que a que no tenemos tanto personal como para ir y algunos se presentan voluntarios y algunos dejamos hasta un máximo de dos periodos, verdad o sea que puede estar hasta dos años en la, en la misión ¿no? eh, este caso creo que no creo, creo que es de un año pero igual eh, los que tenían que estar un año ya tenían que haber venido mucho antes ¿bien? y los relevos se fueron atrasando por todo esto el tema de covid y porque las actividades aéreas se habían parado ¿no? entonces ahora recién empezó a refundar y por eso estamos trayendo gente que ya lleva de un año se fueron a un año y medio por ejemplo ¿no?
0: Claro. Y una pregunta, pensando en, este, en las noticias que vienen de Argentina, que van a abrir las fronteras de, para ir de acá para allá, ¿cómo está la conectividad desde el punto de vista de la Fuerza Aérea con los países vecinos?
1: mira en particular, eh, fuerza, de Fuerza Aérea, casi nada. Por no decir nada, ¿no? ¿Bien? Porque eh, lo que nos lleva a veces a nosotros, eh, por ejemplo, es... Eh, a veces de, de, de intercambio. Tenemos que, que regresar con ellos. Y, y si no, después la otra actividad es de eh, actividades oficiales que no a veces no son particulares de la fuerza, sino en apoyo al Estado. ¿no? Pero entonces, todos esos movimientos se han ido cortando. De hecho, los, los nuestros eh, apenas, apenas, apenas hemos atendido algunos cursos que teníamos previsto. Y estoy diciendo de, de dos cursos nomás, ¿verdad? Perdón, de un curso nomás que está en Argentina bien, eh, que bueno, que lógico que fue contra las precauciones y lo está realizando ahí. Pero después no, no estamos haciendo, no tenemos eh, intercambio de nada, de hecho tenemos ejercicios previstos que formaban que, que formaba parte de la actuación de los dos países, tanto Argentina como Uruguay, fueron cancelados, o sea, tenemos todas las actividades paradas, ¿no? ¿No? Digo, eh, esto ha impactado fuerte, y mucho más en nuestros países vecinos, porque también tenemos actividad con Brasil, con nuestros países limítrofes, eh, pues, ¿verdad? Claro. Y ha impactado fuerte, y bueno, todos han, han preferido, como que dice, en el, por este año quedarnos en casa, ¿verdad? Claro. Bien. ¿Bien? Y tratar de hacer el mínimo el mínimo intercambio o movimiento si es necesario. Si no, lo, lo tratamos, tratamos de no... no
0: si no solo dar... algún tema táctico, nada más. Este.
1: Sí, sí pero como no hay necesidad de que tengamos pasaje de un lado al otro, ¿verdad? O sea, que fue por una misión necesaria o algo, no, no lo estamos haciendo, ¿no? Hemos, hemos cortado todo este Está ¿Sí? bien.
0: Eh, brigadier, no quiero abusar de su tiempo. ¿Alguna cosa, algún tema que no hayamos tocado que, que sea interesante para, para charlar?
1: Eh, bueno, mmm, no, le digo, eh, yo lo único que, que, que te puedo decir es nada más que eh, quiero que sepan que... Tanto la Fuerza, la fuerza Aérea, como, como soy peco de atrevido también, como todas las Fuerzas Armadas, estamos, estamos en esto, eh, no solo para que, vamos a decir, para brindarle la seguridad que eh, uno nunca sabe cuando puede pasar algo, ¿verdad? ¿Bien? Pero tenemos que estar pronto. Siempre tenemos que tener una reserva guardada y pronto para cualquier cosa. Eh, vivimos en un país que a veces no, no apreciamos, digo, pero es un país muy rico. Eh, estamos sobre, sobre una reserva, sobre la reserva más grande de agua. No so, Guaraní, no, no la fue de Guaraní, la de Guaraní. Exactamente, la compartimos con nuestros países también, ¿verdad? Bien. Eh, ustedes piensen y hagan un poco de perspectiva y piensen lo que puede pasar a futuro, ¿verdad? En un mundo que, que si no cuida si no cuida el medio ambiente, que también nosotros somos parte de eso y trabajamos para, también para respetar el medio ambiente, ¿verdad? Estamos, tenemos normas aquí en lo que se refiere al desecho de combustibles, de aceite, de lubricantes, estamos respetando, ¿no? Y buscando formas de, 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 de... Bueno, se ha comentado mucho que estamos en un proyecto. perdona que ya a veces me voy un poquito por la... Por no, la no, 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 estamos, no, 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 está eh, bien. Estamos proyectando un proyecto que hemos llamado Polo Educativo, o podemos decirle campus eh, educativo, ¿verdad? O sea, el tipo de concentrar todas nuestras instalaciones educativas solo en un predio. Y, y, y estamos apostando también a tener energías renovables, o sea que no estemos dependiendo de solamente de la electricidad viniendo por cable, ¿verdad? Bien. Eh, o sea, que estamos buscando soluciones mejorando y acompañando. Cuidar o sea, la huella
0: de que quiero... o sea que van a... todo El campus me interesó... Eh... ¿Es porque tienen una base aérea en Durazno de formación y hay otros distintos lugares? ¿Lo están juntando no, todos?
1: No, es, no, es, no es por lo de Durazno, es, es en realidad que nosotros acá en Montevideo tenemos. Eh, nosotros empezamos por... Eh, eh, empezamos que tenemos una escuela técnica de aeronáutica donde formamos a nuestros técnicos. ¿no? O sea, todos los que vamos a hacer, los van a ser futuro, los futuros mecánicos de la, de la Fuerza Aérea. Ellos lo que hacen es lo que se llama hoy el bachillerato, bachillerato tecnológico aeronáutico y pasó y logramos tener esta, esta clasificación porque se fusionó con los programas de la UTU, estaba al lado con los programas por la propia UTU y se iba por el mismo consejo de educación, ¿verdad? Por el Ministerio de perdón, Educación y Cultura y tanto eh, y, va, y lo hacen también, lo componen, los alumnos son militares y también lo comparten con alumnos civiles. Bien, comparten el mismo instituto militar, ¿no? las mismas aulas. ¿bien? Eh, los, los dos van a salir recibidos como, como bachilleres, que están reconocidos por la autoridad aeronáutica, o sea, que están reconocidos como que son ya mano preparada y calificada para ir a trabajar en cualquier taller aeronáutico. ¿bien? Y en particular, para, para el civil, ir a buscar un campo un lugar laboral, ¿verdad? Sí. Para militar, seguir la carrera dentro de la Fuerza Aérea como personal aerotécnico. Pero, a lo que hoy es un bachiller, porque antes años anteriores, esto era entre segundo, tercero y cuarto liceo, era, ¿verdad? Hoy no, hoy es quinto, sexto, perdón, cuarto, quinto y sexto, o sea, termina el, el, curso, el ciclo básico. ¿bien? Lo dejan en okay. el bachillerato, perdón, eh, lo dejan en condiciones, y decían ellos, pueden seguir la carrera. O sea, y esto estoy diciendo la carrera de oficial también, salir de ahí... Ingres, o una universitaria. O una universitaria, hay dos opciones, porque no hablé de la opción de seguir por el lado de, del bachiller, que también tenemos la otra opción, que la está dando la Fuerza Aérea, pero en otra área que es justamente en, 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 en la sede del Instituto de Adestramiento Aeronáutico en Melilla, que ahí se da el, el eh, ingeniero tecnológico aeronáutico, o sea que es el paso superior al bachiller. ¿no? ¿Ah? que son cuatro años, o sea, sale con la licenciatura. ¿Bien? O sea que tú puedes seguir profesionalizando y ya entras en las áreas ya que vas a hacer, no ya de mecánico, sino que gerencial, o sea, vas a ser el que supervisa el taller y el que entra en la parte ya más administrativa, ¿verdad? Más gerencial. O sea que estás en un nivel superior de estudio que también ya te deja abierta la puerta mañana para seguir eh, la carrera de ingeniero aeronáutico que eso también, si uno se marca ese camino, sigue por ahí, y hoy ingeniería aeronáutica no está en el país, pero la Fuerza Aérea tiene acuerdo con, con la Universidad de Córdoba, que sí dicta la carrera de ingeniería aeronáutica. O sea que abre a alguien que quiera seguir este camino y le abre un camino derecho a él. ¿Bien? O puede salir del bachillerato tecnológico aeronáutico e ingresar a la escuela militar aeronáutica y recibir esos cuatro años como oficial. Eh, con una licenciatura también, ¿verdad? Licenciatura en, 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 es? en aviación en, en, en militar, no, no, se me equivoco, ¿verdad? Ahora se me fue el, el título, claro. ¿no? Lo digo porque son cosas muy recientes que estamos haciendo y estamos
0: terminando. Pero ahí ya pasaría a ser piloto, no mecánico.
1: Eh, sí, puede ser piloto, puede salir como piloto como navegante, pero eso según las condiciones que, que el individuo tenga después, y sí Va a ser el curso como cualquier otro. Digo, claro. si, si fuera el curso bueno, va a ser piloto y si no, sería navegante, ¿verdad? ¿no? Bien. Pero ya, ya viene con una ventaja de conocimiento, de aeronáutica y claro. cosas que es mucho mejor que cualquiera que pueda venir del de medio civil
0: directamente. ¿no?
1: No,
0: sí, ya tiene sí está, está metido en el ambiente de mucho antes. Eso es interesante claro. porque es una opción de bueno, carrera que. No, no tengo idea de, de cuán difundida está, pero está bueno que se haya homologado con la UTU para tener los, los grados académicos generales.
1: Lo, mi, lo mismo ha sido con, con eh, la, la adecuación de todos los, los programas de la Escuela Militar de Aeronáutica para que se logre una licenciatura también, ¿verdad? ¿Bien? Ha sido sí. también reconocido, porque esto tampoco es... O sea, nunca se nos reconocía a nosotros como un nivel terciario, realmente, ¿verdad? Ahora sí, ¿bien? Los oficiales pasamos cuatro años de escuela, hacíamos todo lo mismo, pero nunca nos reconocieron como, como que éramos de estudio de terciario. ¿sí? Ahora sí, las la nuevas la nueva generaciones ya lo van a lograr. Eh, no, y lo que queremos demostrar es que también, eh, acá no hay un quiebre porque uno sea personal subalterno o oficial, tienen todas las mismas oportunidades y pueden seguir su carrera, y cada uno es dueño de su vida, ¿verdad? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer y tienen puertas abiertas también. ¿sí? Y más le damos una continuidad. Por otro lado tenemos, eh, vamos a decir, eh, el, la escuela superior, o sea, la, estamos hablando de la escuela, para nosotros la escuela de comando y de estado mayor aéreo, que está acá en el predio de mando, que también sería otro más a dar a lo que nos vamos a reunir todo en lo que hoy es el predio de la escuela militar aeronáutica, o sea la que se ¿En, encuentra ¿en
0: la escuela Berizo?
1: No, no, no. la Escuela Militar no, 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 es el aeródromo eh, militar General Artigas que está ubicado en la ruta 101, casi llegando a Pando, en el kilómetro 28.
0: Ah, sí, lo ubicó, en una curva de la ruta.
1: Bien, eh, es siguiendo del aeropuerto por la ruta hacia, hacia Pando, ¿eh? Eh, Ahí pensamos concentrar las tres escuelas, que eh, eh, nos facilitar sobre todo para no tener... Una cosa lo importante es, es mucho de la infraestructura, de, 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 de los espacios, de servidumbre que hay que tener para sostener todo toda una escuela que se puede compartir con, con otras escuelas más. De hecho, eso y mejorar también las capacidades, digo, de los profesores y nivel educativo, en un sentido de que, en el mismo lugar, muchos de los profesores son comunes a, las, a todas las escuelas, ¿verdad? Entonces, pueden... Y decir, optimizar y recursos, Exactamente, ¿no? es un lugar amigable porque no es tan poco lejos de Monterrey, estamos a 28 kilómetros en caminos hoy, que todo desde, desde la del centro hasta, hasta la escuela es todo doble, doble vía, ¿verdad? Bien, Se ha modernizado mucho, o sea que es de rápido traslación, y concentramos todos en un lugar. De hecho, la escuela que tiene ahí, que lógico, para, eh, se mantendría ahí porque tiene una, otra facilidad que tiene una pista, ¿verdad? O sea que es donde los que fuimos pilotos tuvimos que volar y pasar por ahí. ¿no? Vale. Entonces, concentramos todos en, en un mismo lugar. Eh, bueno, eh, no sé por dónde, ya, ya no sé por dónde venía. Bueno, <risa>
0: pero, eh, se era? nos fue una hora y cuarto prácticamente conversando y no quiero abusar de, de su tiempo, pero en alguna oportunidad volveremos que quería, a trabajar.
1: Perdón, perdón. perdón. Yo que quería decir en definitiva que estamos para servir al país, a la ciudadanía, y vestir un uniforme que lo vestimos orgullosamente es una forma de, de distinguirnos entre las fuerzas y, como todas las fuerzas del mundo, usamos un uniforme. Pero somos tan seres humanos y tan tan, tan patriotas y, y tan democráticos como todo, todo ciudadano
0: de nuestro país. ¿no? ¿Bien? Qué, qué, qué lindo mensaje y realmente muchísimas gracias por este tiempo. Fue muy este, ilustrativo para mí, me encantó. Y espero pronto que podamos volver a hablar. ¿Y quién dice si algún día podré aprender a volar yo mismo?
1: Como no, Bernardo. No me, no me ofrezco de instructor porque ya, ya estoy viejito para sufrir. <risa> Pero eh, sé que algunos, algunos de mis camaradas eh, tendrían el honor de, de, de darte instrucciones.
0: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, Uribe de General. Un
1: abrazo, fuerte abrazo. Y muchas gracias. Un abrazo, que pasen.
0: random el cinema, para mí, es el, el mio
1: modo más natural de, de realizarme.
0: Mucho más a de Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las
1: cosas.
0: Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.